0: Der blutige Krieg in Tschetschenien, der und zerstörten Häusern, der nationalistischen Rechtspartei, der
1: Impressum, der linke Medienspiegel auf Radio Korax.
2: Im Medienspiegel im November 2022 beginnen wir mit der Sabotage an Nord Stream 1 und 2. Haben ein ausführliches Interview mit einem Aktivisten der letzten Generation, den Klimaaktivistinnen, die gerade recht viel durch ihre Aktionen in den Medien sind, und blicken nach Rojava. Im ersten Artikel aus der Monatszeitung revolution der anarcho-pazifistischen Zeitung aus Münster, die in diesem Monat ihr 50-jähriges Bestehen hat und der wir sehr herzlich gratulieren, ist unser erster Artikel:
1: Die Sabotage an Nord Stream 1 und 2, was der Frage nach den Schuldigen an Antworten zu entnehmen ist. Am 26. September 2022 meldete der Gasbetreiber einen Druckabfall von 105 auf 7 Bar in Nord Stream 2. Gegen Nachmittag gab Dänemark bekannt, dass im Südosten von Bornholm Gas ausströmt. Am Abend des gleichen Tages stellte der Betreiber von Nord Stream 1 ebenfalls einen Druckabfall in beiden Pipelines fest. Am Morgen des 27. September meldete die schwedische Marine zwei weitere Lecks an beiden Röhren von Nord Stream 1. Bereits zu diesem Zeitpunkt war von Sabotage die Rede. Magdalena Andersson, die geschäftsführende schwedische Ministerpräsidentin, gab öffentlich zu Protokoll, dass es eines großen Springsatzes bedurft habe, um diesen Schaden zu verursachen, dass Schweden sich allerdings nicht direkt angegriffen sehe. Die finnische Ministerpräsidentin Sanna Marin gab gleich die erste politische Einschätzung dazu, dass es sich hier um einen Versuch handle, die Ostseeregion zu destabilisieren. Im Kreml sah man sich mit diesen und ähnlichen Aussagen verdächtigt und bezeichnete die Spekulationen über eine russische Beteiligung als dumm und absurd. Spätestens am 30. September waren dann die gegenseitigen Vorwürfe klar auf dem Tisch. Wladimir Putin sprach in seiner Rede an diesem Tag davon, dass dem Westen die Sanktionen wohl nicht mehr reichten und dieser jetzt den Übergang zur Sabotage gegangen sei. Umgekehrt warf US-Präsident Joe Biden Russland Falschinformationen und Lügen vor um selbst festzuhalten, es war ein Akt vorsätzlicher Sabotage. Seitdem beschuldigen sich nicht nur die Staaten gegenseitig, sondern auch in der Öffentlichkeit und Presse gibt es eine heiße Debatte darüber, wer denn nun für den Anschlag verantwortlich sei. Zentral ist dabei zum einen die Sicherheit, mit der so manche westliche Medien Russland als Urheber der Sprengungen an Nord Stream 1 und 2 überführen und selbstredend in Russland wie versa. Zum anderen ist der Einwand kritischer Geister prägend, diesen parteilichen Rückschluss damit zu bezweifeln, dass doch die andere Seite viel bessere Gründe und mehr Mittel hätte. Das Entscheidende wird aber von allen verpasst, die sich in diese Debatte einmischen. Denn ganz ohne Spekulation über den Täter ist so einiges aus der Debatte zu lernen. Wenn die finnische Ministerpräsidentin bereits am Tag nach dem Anschlag betonte, dass es sich nur um einen staatlichen Akteur handeln könne, der hinter dem Anschlag steckt, dann ist das eine Auskunft über die Gewalt der Staaten. Alle Seiten bestätigen, dass nur ein Staat eine solche militärische Operation durchführen kann. Ein Schluss, der aus dieser Aussage zu ziehen ist, dass es eben ganze Abteilungen von Terror gibt, die eine solche militärische Gewalt benötigen, dass sie von jenen Gestalten, die entsprechend der Methode normalerweise gleich als Terroristen bezeichnet werden, gar nicht ausgeübt werden können. Die Sprengung der Pipelines ist eine Erinnerung daran, wo die wirklichen Gewalten walten und dass diese auch selbst darum wissen. Wo so erlesener Terror unterwegs ist, dass die Gasversorgung eines ganzen Kontinents betroffen ist, wissen gerade die StaatsführerInnen selbst, dass nur ihresgleichen als Verantwortliche in Betracht kommen. Den gegenseitigen Schuldzuweisungen wie auch der ebenfalls zu findenden Zurückhaltung einiger KommentatorInnen bei der Schuldfrage ist sogar noch etwas anderes zu entnehmen. Dass alle Beteiligten, die Geheimdienste und Militärs sowohl der USA und der europäischen Länder als auch Russlands durchweg für in der Lage und auch im Prinzip für mögliche VerursacherInnen des Anschlags halten. Wenn ein Sicherheitsexperte am 30. September 2022 im Fokus zum Besten gibt, dass ein solcher Akt zu dieser Zeit weder Ihnen, den USA, noch dem ganzen Westen einen Vorteil bringe, dann weiß auch dieser, Geheimdienste in Ost und West setzen ihren Terror entsprechend ihrer Interessen ein und nicht nach der Frage, ob er sich gehört oder nicht. Mit diesem Dementi einer US-Urheberschaft, weil ohne Vorteil, widerspricht das Fouilleton dem dort sonst so gerne gezeichneten saudum Bild von den guten und bösen KriegsführerInnen als Ammenmärchen und weiß um den Krieg als Kampf staatlicher Interessen. Das einmal ernst genommen, sollte einem und einer die Lust am Raten auch leidlich verderben.
2: die 27. Klimakonferenz, kurz COP, der un statt. Wie folgenlos diese bisher waren, können wir bei den extrem lauen Temperaturen diesen November regelrecht spüren. Und wir wollen uns deshalb lieber den AktivistInnen der Klimagerechtigkeitsbewegung hierzu wenden. Und haben uns vor einigen Tagen entschlossen, die AktivistInnen von letzter Generation selbst zu Wort kommen zu lassen und haben am Dienstag ein Interview machen können, das ihr jetzt hört. Hallo Tobias, du bist von der Gruppe Die letzte Generation. Ja, was macht ihr und was ist eure Motivation für ja, eure Protestaktion?
0: Danke für das Gespräch und für die Möglichkeit, mit euch zu sprechen. Ja, mit der letzten Generation sind wir in der letzten Zeit, gerade die letzten Tage, sehr in den Medien, auch sehr kontrovers, was halt an unseren Aktionen liegt. Wir sind einfach eine Gruppe von, naja, ich sag mal, sehr besorgten Menschen, die sehen, dass es mit der Klimakrise einfach immer schlimmer wird und dass die Bundesregierung viel zu wenig tut. Also wir wissen ja seit so 30 Jahren ungefähr, was da los ist und was zu tun ist. Und seitdem sowohl in Deutschland als auch global steigen die CO2-Emissionen eigentlich immer weiter an. Und wir rasen auf so einen Klimakollaps zu, wo ja, einfach wahnsinnig viele Menschen weltweit sterben werden. Massenmigration, Hungersnöte und so. Und wir sagen einfach, das können wir nicht hinnehmen, da einfach so reinzuschlittern. Und haben dann überlegt, ja, was können wir tun? Es gab gab ja auch schon viele Bewegungen vor uns. Es gab ja, Petitionen oder Menschen, die sich mit Parteien, Bündnissen eingebracht haben. Und jetzt seit einigen Jahren gibt es die Fridays for Future, was ja damals auch so eine Revolution war, was auch viel bewirkt hat. Und trotzdem stehen wir politisch immer noch nicht da, wo, wo wir stehen müssen. Oder die werden immer noch nicht die Entscheidungen getroffen, die wir brauchen. Und dann sind wir jetzt seit einem Jahr, seit Anfang 2022 ungefähr aktiv, mit sehr konkreten Aktionen zivilen Ungehorsams. Das ist ein Mittel, was geschichtlich immer wieder funktioniert hat in der Menschheitsgeschichte, wo wir sagen, naja, das Unrecht ist so groß und es muss so schnell jetzt was passieren, dass das sozusagen unsere letzte Chance ist. Also mit zivilem und friedlichem Widerstand darauf hinzuweisen, dass es so nicht weitergehen kann und dass die Bundesregierung jetzt hier die Entscheidungen treffen muss.
2: Du hattest im Vorgespräch gesagt, du warst vorher bei anderen Gruppen eher nicht ähm, aktiv. Wieso denkst du, bist du bei dieser Gruppe jetzt aktiv geworden, bei der letzten Generation?
0: Ja, genau. Also, es ist interessant eigentlich, also ich sehe mich jetzt selber gar nicht so als einen, so einen typischen Aktivisten. Ich bin jetzt 43 Jahre, ich bin Elektroingenieur, ich habe eine Familie. Ich habe äh, mich jetzt nie so in irgendwelchen Bündnissen gesehen oder auf der Straße, dass ich da äh, mit Steinen schmeiße oder sonst wie mich mich ständig mit der Politik streite oder so. Ich habe eigentlich vor, ja, naja, so ungefähr 15 Jahren, Anfang der 2000, er mal äh, studiert und da war auch schon Klimawandel so ein Riesenthema. Und ich habe mich da mal während dem Studium, in einem Seminar damit beschäftigt und dachte damals schon, wow, das ist so krass, was da auf uns zukommt. Wir steuern ja auf unseren Kollaps zu, vom ganzen Planeten, von als Menschheit dass wir unsere eigenen Lebensgrundlagen verlieren. Und damals war das noch nicht so im aller Munde wie heute, das Thema. Und ich habe gedacht, krassi, so wird da so wenig getan, es muss doch viel, viel mehr passieren. Und damals dachte ich halt, naja gut, ich kann jetzt hier, ne, Solarenergie war da so ganz am Anfang, ich, wenn ich jetzt Ingenieur studiere und hier schaffe, dass Solarenergie einfach mehr wird in Deutschland und auch weltweit. Ich mache äh, Solarenergieberatungsprojekte auch immer noch äh, weltweit, in Pakistan, Bangladesch und so weiter. Und dann werden wir die Krise ja in den Griff bekommen. Und die letzten Jahre habe ich halt immer mehr gemerkt, dass so viele Projekte wir auch tun, ja, so viel da investiert wird in Solarenergie und da passiert ja Forschung mit Batterien und jetzt mit vielleicht ähm, Brennstoffzelle und äh, grüner Wasserstoff und was weiß ich. Aber es ist einfach im Vergleich zu dem Problem und zu dieser Geschwindigkeit, wie wir auf diesen Kollaps zurasen, es ist es einfach viel, viel zu wenig, was da passiert. Und das kann man verdrängen, ja, man kann sich da, da irgendwie denken, die Politik wird es schon hinbekommen und, naja, wir hoffen halt, dass es das irgendwie funktionieren wird oder vielleicht vielleicht macht ja die Menschheit irgendwann noch eine tolle Erfindung, die dann alles in den Griff bekommt, eine technische Lösung oder so. Aber wenn wir ehrlich sind, ist das alles total unrealistisch. Und das Realistische ist, dass wir es nicht in den Griff bekommen. Und das war halt dann für mich der Punkt, dass ich gesagt habe, ja, ich unter den Umständen, bin ich gern bereit, neue Sachen auszuprobieren. Und gerade in der Situation kam halt die letzte Generation auf. Das war das Jahr Sommer, hatte so eine kleine Gruppe von Menschen in Berlin vor dem Kanzleramt einen Hungerstreik gemacht, wo die mit einem, ja, mit einem Hungerstreik, einem sehr krassem Mittel von zivilem Ungehorsam, der auch damals Gandhi zum Beispiel gemacht hatte, auf dieses Unrecht Klimakrise hingewiesen haben. Und haben dann ein Gespräch mit dem damaligen Kanzlerkandidaten Scholz erreicht als Ziel. Aber das hat natürlich nicht gereicht, jetzt ist alles rumzureißen und deswegen ist halt aus dieser Gruppierung aber, hat sich diese letzte Generation in Deutschland jetzt entwickelt. Und was mich halt von Anfang an überzeugt hat, ist, dass wir sagen, wir sind komplett gewaltfrei. Also auch wenn es jetzt die letzten Tage sehr diskutiert wird von vielen Menschen, ja, ob es in Ordnung ist und strafbar oder manche sagen, das geht in Richtung grüne RAF. Dieser Vergleich ist völlig absurd, also... Wir sind ne, ziviler Ungehorsam und auch Sitzblockaden, auch Autos oder früher waren es Schienen zu blockieren. Das wurde schon immer verwendet, damals mit den Pershing-Raketen in der Friedensbewegung oder auch mit Atomkraftwerken, wo Kastortransporte blockiert wurden und so. Insofern ist es aus unserer Sicht ein total legitimes und friedliches Mittel. Aber wir sagen eben, wir bleiben dabei komplett gewaltfrei. Also wir werden uns nie wehren, auch wenn Autofahrer mal übergriffig werden oder auch mit der Polizei lassen wir uns wegtragen, versuchen mit uns irgendwie da gegen die zu wehren oder so, sondern wir kooperieren, sind komplett friedlich und gleichzeitig aber sehr bestimmt. Also wir wissen einfach, dass das Problem so groß ist, dass wir jetzt da nicht so nette Plakate malen können und so, sondern wir tun Dinge, die stören, die aufrütteln, einfach um diese Aufmerksamkeit zu erzeugen. Und das hat mich überzeugt, dass ich gesagt habe, da möchte ich mich auch einsetzen. Ja, wenn das komplett gewaltfrei ist, weil ich das als essentiell sehe, und gleichzeitig aber zu sagen, wir sehen es als Problem und es muss jetzt angegangen werden. Diese Kombination hat dann nicht so überzeugt, aktiv zu werden.
2: Und ihr äh, seid ja vor allem dadurch bekannt geworden, dass ihr Straßen blockiert, also normale Autobahn zu fahren oder so etwas, mhm. wenn ich mir das richtig gemerkt habe. Oder habt ihr auch andere Aktionsformen ausprobiert und eben halt mit diesem Ankleben noch dann zusätzlich, mhm. ne?
0: Also das ist die Aktionsform, die halt, am, die, ja, die wir wahrscheinlich am meisten gemacht haben, die auch am bekanntesten geworden ist. Da geht es einfach darum, eine, eine Störung zu erreichen. Vielleicht nochmal so als Erklärung, also es geht uns nicht primär darum, jetzt die AutofahrerInnen da zu überzeugen. Das ist schon klar, dass es für die super nervig ist und es tut mir auch super leid für die. Also wenn ich da selber im Stau stehen würde, würde würde mich auch super aufregen. Aber es geht halt um diesen größeren Kontext, dadurch eine Störung zu erreichen, die dann nicht mehr ignoriert werden kann. Also das kommt natürlich dann in der Presse und damit waren wir auch sehr, sehr erfolgreich dieses Jahr und gerade auch die letzten Wochen, muss man sagen. Und erzeugt den politischen Druck, dass sich auch PolitikerInnen irgendwann damit auseinandersetzen müssen, was wir da tun. Und natürlich geht es dann erstmal um die Form, ja, was ist jetzt erlaubt und so weiter, was ist gerechtfertigt, ist es strafbar und sind es Terroristen und so weiter. Aber irgendwann geht es auch um den Inhalt. Also die müssen sich auch dazu stellen, und das, das ist auch, wo dann die meisten Menschen oder eigentlich alle, mit denen wir so sprechen, letztlich äh, uns recht geben sagen na ja was ihr fordert, das stimmt ja, da habt ihr ja recht. Ne? Das ist, äh, und zwar fordern wir zurzeit äh, dieses 9-Euro-Ticket, was es ja schon gab, was wunderbar umsetzbar ist, was ein, ein Schenk wäre zu einer echten Verkehrswende. Und ein Tempolimit auf Autobahnen, was auch von der Mehrheit der Deutschen gefordert, äh, was sich die Mehrheit der Deutschen wünschen, was das Umweltbundesamt äh, runtergerechnet hat, was das alles an Emissionen einspart und so weiter. Und was nur wegen Blockade von der FDP zum Beispiel nicht umgesetzt wird. Also eine sehr konkrete Forderung, die wir, wo alle auch, auch Menschen dahinter stehen, und dafür setzen wir uns ein. Also darum geht es, das ist so der größere Kontext. Und jetzt hast du noch gefragt zu den Formen, ne? Also mhm. da versuchen wir kreativ zu sein und uns immer wieder auch was Neues einfallen zu lassen. Also wir machen überhaupt nicht nur diese Aktion, die halt dann, wo auch Menschen drunter leiden müssen oder was den Alltag stört, sondern wir machen auch Sachen, wir haben ja mal vor dem Kanzleramt umgegraben und dort Pflanzen gepflanzt. Das war noch im Kontext von Essen retten. Wir haben vor kurzem den Verkehrsminister Wissing 500, 100er Tempolimitschilder geliefert, weil da auch mal diese, so mal diese absurde Diskussion war, dass es nicht genügend Schilder gab. Es waren sehr schöne Bilder mit 500 von diesen Schildern vor dem Ministerium, die wir da abgeliefert und ihm geschenkt haben sozusagen. Oder jetzt vor kurzem halt diese Sache, was uns dann halt sehr durch die sozialen Medien ging, mit zwei von uns Kartoffelbrei auf Monets Bild Getreidespeicher im Potsdamer Museum geschmissen haben, was auch viel Diskussionen angestoßen hat und dadurch halt einfach sehr viel Bekanntheit auch uns gebracht hat.
2: Na, habt ihr schon mal das, weiß nicht, Umweltministerium blockiert zum Beispiel?
0: Umweltministerium? Ähm, nee, bisher noch nicht. Könnte passieren, wer weiß, aber <lacht> bisher war das noch nicht der Schwerpunkt.
2: <lacht> Weil sowas fragen sich ja vielleicht Leute, wenn sie im Stau stehen, warum blockiert er nicht in irgendwelche Regierungsfunktionen oder so? Oder machen das andere Gruppen eher?
0: Genau, also das wurde wurde schon gemacht. Es gab eine Aktion im Verkehrsministerium und eine auch im Finanzministerium. Einfach um hinzuweisen, dass, dass auch das Finanzministerium natürlich in so einer Krise auch ganz anders Ausgaben allokieren muss und halt auch eine Energiewende eine ordentlich auch einfach finanzielle Mittel braucht. War in Kooperation mit, also wir haben jetzt auch eine Allianz gebildet mit der Scientist Rebellion. Das ist eine, ja, eine, eine Gruppierung, die aus WissenschaftlerInnen besteht, die aber auch eben zivilen Ungehorsam betreiben, um auf das Problem hinzuweisen. Und zusammen mit Debt for Climate, das ist eine, auch eine Klimabewegung, die sich vor allem mit Entschuldung der südlichen Länder beschäftigt. In dem Kontext, naja, die südlichen Länder haben so viel Schulden bei, bei uns, den reichen Ländern noch, die, damit die auch an Klimaschutz sinnvoll teilnehmen können, brauchen die erstmal eigene Mittel und deswegen Entschuldung. Also mit denen haben wir eine Allianz gebildet, das ist Climate Failure Alliance. Zusammen mit, die, mit Scientist Rebellion gerade sind da diese Aktionen mit den Ministerien gelaufen. Also wir gehen durchaus auch dahin. Vor kurzem wurden auch Partei, die von den drei Koalitionsparteien, die Parteizentralen mit Farbe besprüht, auch um so visuelle Bilder zu, zu haben, einfach zu zeigen, Leute, so grün ihr euch auch darstellt oder so viel ihr auch vielleicht schon macht in Bezug auf Klima, es reicht einfach nicht in Bezug auf das, was nötig ist. Also wir versuchen da wirklich auch ja, alle Register zu ziehen sozusagen, in dem was friedlich und gewaltfrei möglich ist, um einfach sehr auf diese Krise aufmerksam zu machen.
2: Die Aktionen wurden meistens von, würde ich sagen, kleineren Gruppen durchgeführt. Also ihr habt jetzt nicht Massenblockaden gemacht oder sowas wie Ende Gelände oder so, oder?
0: Ja, also die Straßenblockaden, genau, das sind typischerweise kleinere Gruppen, die dann halt an vielen verschiedenen Stellen, zum Beispiel in Berlin gerade, Schwerpunktmäßig oder München, äh, diese Blockaden machen. Aber das Ziel ist schon, einfach noch mehr Menschen auf die Straße zu bekommen. Also unser erklärtes Ziel ist einfach, mehr Menschen, Es muss ja auch lange nicht alle sein, es ist auch klar, dass Menschen da verschieden drüber denken, über die Aktion oder welche Arten von Mitteln sinnvoll sind. Aber unser Ziel ist schon, mehr Menschen in diesen zivilen Widerstand zu bekommen, um damit den nötigen politischen Druck zu erreichen. Wie es eben zum Beispiel, ne? zum Beispiel, sind ähm, ja von Freiburg, da gibt es früher ein Atomkraftwerk bei Wiel, das gebaut werden sollte, das wurde damals erfolgreich blockiert auch durch dadurch, dass dieser Ort damals blockiert wurde von Studenten plus äh, Menschen aus der ganzen Gesellschaft und war da damals deswegen erfolgreich, weil einfach viele Menschen aus der ganzen Gesellschaft mitgemacht haben.
2: Und habt ihr den Eindruck, dass ihr gerade mehr werdet, also mehr aktive?
0: Ja, würde ich durchaus sagen, genau. Also wir haben jetzt gerade die letzten Wochen halt sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Wie gesagt, auch viel Diskussion. Ne? Das war diese Sache mit der Radfahrerin, wo sich ja im Nachhinein, also wo die Medien auch sehr negativ über uns berichtet haben, wo aber im Nachhinein rauskam, dass der Unfall auch, also nichts mit uns zu tun hatte oder durch unser Zutun nicht verschlimmert wurde. Äh, könntest du das mal genauer eben erzählen? Es gab halt einen Fall, das war jetzt erst letzte Woche in Berlin, wo eine Radfahrerin 44 Jahre verunglückt ist unter einem Betonmischer und letztlich dann ein paar Tage später auch im Krankenhaus verstorben ist oder Hirntur wurde zumindest festgestellt. Ein Rettungsfahrzeug, was da hätte bei der Bergung helfen sollen, war im Stau festgesteckt auf einer Autobahn, wo Menschen von uns auf einer Schilderbrücke waren. Also das ist eine Aktionsform, wo da nicht direkt auf der Straße blockiert wird, sondern Menschen sich einfach auf dieser Schilderbrücke festkleben. Und die Polizei hat dann die Schilderbrücke geräumt. Das gehört ja zu dem Format dazu oder das ist ja normal. In dem Moment bärt dann aber die Polizei, oder hat sie auf jeden Fall in dem Fall so gemacht, die Autobahn darunter und in dem Stau, der sich angebildet hat, stand dieses Rettungsfahrzeug. Und dann wurde halt uns quasi direkt dieser dieser Tod angehängt. Manche haben da sogar von Mord gesprochen und so. Also sehr äh, ja, dramatisch. Auf Twitter gab es dann halt auch einen richtigen Shitstorm und so. Teilweise verständlich, aber in der Schnelle, wie da die Schlussfolgerungen gezogen wurden und wie, da, wie die, auch die Wortwahl war, auch bei PolitikerInnen, ähm, war das schon erschreckend. Deswegen haben wir uns dann auch anschließend in so einem Statement am Freitag, wo das dann rauskam, dass die Nordärztin hat dann ausgesagt, dass sie auf dieses Fahrzeug sowieso nicht gewartet hat, weil die Bergung in dem Fall besser anders passieren konnte. Also sie haben sich sowieso ohne dieses Fahrzeug zu helfen gemacht. Also war dann klar, dass es mit, mit unserer Pokal überhaupt nichts zu tun hätte. Unabhängig auch nochmal davon, dass wir nicht auf der Straße saßen, sondern die Polizei den Verkehr geleitet hat und vielleicht auch anders hätte leiten können. Und da haben wir uns dann mit Brief an die Presse gewandt und nach außen gesagt, also Leute, so geht es nicht. Wir wünschen uns schon eine faire Berichterstattung. Und es kann nicht sein, dass jetzt da so ein unglücklicher Vorfall, der ja total zu bedauern ist, aber dass der jetzt so instrumentalisiert wird, um da gegen uns äh, so Hetze zu betreiben.
2: In dem Zusammenhang gab es dann ja auch diese Behauptung, ihr seid irgendwie grüne RAF ETC und diese Verhaftung von ein oder zwei Aktivistinnen in München, mhm. die dann in Unterbindungsgewahrsam mhm. gekommen sind. Was ist denn da passiert eigentlich?
0: Das war ungefähr zeitgleich, dass eben diese Scientist Rebellion, diese quasi Schwesterorganisation von uns, in München aktiv waren mit ähnlichen Aktionen, also auch Blockaden oder vor, vor der Blackrock-Filiale ähm, hatten die blockiert und sich angeklebt. Und die sind dann für eine Woche in Unterbindungsgewahrsam gekommen, einige Menschen. Und daraufhin sind dann wieder Menschen von uns, quasi also Solidarität, von Berlin nach München gefahren und haben gesagt, das kann ja nicht sein. Und haben dann in München auch blockiert. Und daraufhin sind wiederum ähm, acht von unseren Menschen äh, auch jetzt in Unterbindungsgewahrsam gekommen, aber nicht für eine Woche, sondern 30 Tage. Also das ist ähm, ist auch nur im bayerischen Polizeigesetz möglich. In Berlin wäre sowas gar nicht möglich oder in den meisten anderen Bundesländern auch nicht. Da haben die RichterInnen sozusagen das Maximalmaß ausgenutzt an Zeit, die Menschen festgehalten werden können, mit der also quasi die Begründung ist, dass diese Menschen ja vorhaben, wieder zu blockieren und um das zu vermeiden, halten wir die jetzt 30 Tage fest.
2: Und in diesem, wenn ich das richtig verstanden habe, in diesem Polizeigesetz von Bayern, das ja von einem breiten Bündnis, als es verabschiedet wurde, dagegen mobilisiert wurde, da in diesem also besonders im krassen Polizeigesetz ist festgelegt, dass es bei schweren Straftaten ETC angewendet würde. Mhm. Und in einem Artikel von Netzpolitik.org zum Beispiel wurde dargestellt, dass das gegen Asylsuchende vor allem angewendet wurde mhm. bisher und jetzt scheinbar gegen euch. Habt ihr da jetzt noch weitere Klagen gegen dieses etwas überraschende Vorgehen, um es mal freundlich zu sagen?
0: Von unserer Seite sind jetzt da erstmal keine Klagen geplant. Uns geht es mehr darum, das halt öffentlich zu machen und darüber zu berichten, möglichst die Presse da zu involvieren, zu sagen, Leute, das sind jetzt Menschen 30 Tage in Haft, die sich nur dafür eingesetzt haben, dass wir als Menschheit oder jetzt speziell als Gesellschaft in Deutschland unsere eigenen Lebensgrundlagen erhalten. Ja, also dass unsere Kinder, unsere Kindeskinder auch irgendwann nochmal ein gutes Leben haben können auf dieser Welt. Und wir wissen einfach, dass, ja, dass wir gerade auf eine Welt zusteuern, wo das nicht mehr der Fall ist, weil es also im Klimasystem diese Kipppunkte gibt und es irgendwann nicht mehr rückgängig, zu machen ist. Also Menschen, die sich für sowas einsetzen, gewaltfrei einsetzen, also natürlich stören, das sind Ordnungswidrigkeiten, bestimmt, ob es Straftaten sind, da muss ich dann die Justiz drüber streiten, aber die sich gewaltfrei einsetzen dafür und die kommen jetzt 30 Tage eins gesperrt, da müssen wir ja irgendwie als Gesellschaft drüber diskutieren und überlegen, ne, ob das angemessen ist und wie wir mit diesem großen Problem Klimakrise, was ja dahinter steht, umgehen wollen. Also es entsteht halt so ein bisschen das Bild, als ob die Politik halt lieber Menschen wegsperrt, die ja darauf aufmerksam machen, als sich wirklich dem zu stellen und die nötigen Gesetze erlässt. Das ist halt die, die Frage, mit die der wir uns jetzt als Gesellschaft und auch ja, die Regierung die Politik sich auseinandersetzen muss.
2: Und seid ihr von dieser Reaktion überrascht, also dass nicht darüber gesprochen wird, was ihr fordert, sondern darüber, dass ihr angeblich besonders gefährlich sein würdet und bestraft werden müsst und ja, noch mehr vielleicht? Hm.
0: Also ich kann jetzt da nur für mich sprechen oder teilweise für die Organisation. Also ich meine, dass wir uns da mit der Justiz oder auch dem Staat anlegen gewissermaßen, das ist, war schon klar. Ne? Und das ist ja auch gewissermaßen das Ziel mit diesen Aktionen, einfach die also diese öffentliche Debatte auszulösen, was, was wollen wir denn als Gesellschaft und was ist, also wollen wir das Problem wegsperren, so wie wir diese Menschen jetzt wegsperren oder wollen wir uns dem Problem stellen, das ist ja gewissermaßen auch das Ziel, diese, diese Debatte in Politik und Gesellschaft auszulösen. Dass jetzt da diese Vergleiche kommen mit grüner RAF und so, pff, weiß man noch, oder auch in, in der Drastik, wie das teilweise von FDP- oder CDU-Politikern dann genannt wird, weiß ich nicht, ob wir da so konkret mit gerechnet haben. Ich kann es verstehen aus deren Sicht und gleichzeitig finde ich es halt sehr unangemessen, weil weil es sehr pauschalisierend ist. Also ich ich will mal so sagen, ich glaube, eigentlich ist es, ich sehe es persönlich als positiv für die Bewegung insgesamt, dass es so, so, solche wie uns gibt, in Anführungszeichen, die, die halt drastischer als bisher, aber eben sehr gewaltfrei, oder komplett gewaltfrei vorgehen, weil dann können sich Menschen, die eben einfach sehen, wie alles im Bach runtergeht und das Gefühl haben, sie müssen jetzt was tun, können sich dann uns anschließen in diesem gewaltfreien Stil und wir können das so, naja, auf eine, eben auf dieser gewaltfreien Ebene hoffentlich lösen. Umgekehrt, wenn es uns nicht gäbe, können, kann es ja durchaus auch sein, dass es mal Einzelpersonen gibt, die, die so verzweifelt sind, dass die dann auch zu radikaleren und, und ähm, gewaltvollen Maßnahmen greifen, Sachen kaputt machen.
2: Also ihr würdet euch eigentlich noch innerhalb des dieses demokratischen Diskurses sehen.
0: Genau, genau. Da weisen wir auch immer wieder drauf hin. Das ist natürlich. Also da kann man auch diskutieren. Ja, manche sagen, das ist, das ist jenseits von Demokratie. Wir sehen es komplett da drin. Wie gesagt, auch gab es ja auch früher viele ähnliche Blockaden in der Antiatombewegung, in der Friedensbewegung. Einfach, weil ja, weil manchmal solche Aktionen auch gefragt sind, um um die Aufmerksamkeit zu erregen oder um die ja um die, die, die Debatte in die Gesellschaft zu bringen. Also bei Martin Luther King zum Beispiel, das war auch nicht alles happy flowing und wir reichen uns die Hände, sondern die haben auch Aktionen gemacht, die auch nicht alle gut fanden. Da gab es immer wieder auch Gewaltübergriffe, aber sie haben sich halt an ihre eigenen Prinzipien gehalten und insgesamt dann ihr Ziel erreicht. Und insofern sehen wir uns da auch als Teil von einem demokratischen Prozess, der halt manchmal, das steht ja im Grundgesetz, mit Recht auf Widerstand bei großem Unrecht und so, der halt manchmal auch solche Arten von Aktionen mit einschließen muss.
2: So hat es jetzt von den äh, Scientist Rebellion gesprochen und von denen äh, keine Schulden für die dritte Welt. Äh, ja, Debt.
0: genau, Debt for Climate heißen die auf Englisch.
2: Ähm, die würdet ihr also als Bündnispartner sehen, würdet ihr mhm. euch sonst noch irgendwo angedockt sehen oder hoffen, dass sich Gruppen zu euch positiv verhalten oder? euch unterstützen oder ergänzend Aktionen machen oder wie würdet ihr euch da verorten?
0: Ähm, also mit denen haben wir eben ein konkretes Bündnis eingegangen, gibt es auch eine Website dazu, eine Erklärung und so. Wir sind mit anderen Gruppierungen auch sehr in Kontakt und sehen uns halt als Teil der Klimagerechtigkeitsbewegung. ist Überhaupt nicht so, dass wir jetzt sagen, andere Gruppen sind irgendwie schlechter oder, oder, oder bringt nichts oder so, sondern jede Art von Aktion, jede eigene Gruppierung erfüllt, erfüllt halt ihre eigene Rolle und wir versuchen da durchaus mit anderen in, auch in einem Kontakt zu sein. Wir haben auch eine eigene Vernetzungsgruppe, die sich halt um diese Sachen kümmert. Wir versuchen auch zu PolitikerInnen Kontakt aufzubauen und so weiter. Das ist uns durchaus ein Anliegen, auch wenn das bei den Aktionen auf der Straße natürlich nicht so als erstes rüberkommt.
2: Was erwartet ihr von anderen Gruppen oder würdet euch wünschen von anderen Gruppen
0: oder auch von der Gesellschaft insgesamt? Also von anderen Gruppen würden wir uns einfach die Unterstützung wünschen, dass wir uns da nicht gegenseitig streiten, welche Art von Aktion jetzt besser oder legitim ist. Also, ne, eine konstruktive Kritik ist natürlich auch wichtig und voll in Ordnung, aber dass wir uns darüber nicht zerfleischen und dem gemeinsamen dem Momentum schaden. Gab es jetzt vor kurzem auch eine, gerade in diesem, im Zuge von dieser Mediensache letzte Woche, also wo, wo diese Medien dann so teilweise sehr einseitig berichtet haben, gab es dann eine Welle von Solidarisierung, wo sich einige Gruppen da öffentlich positioniert haben, haben gesagt, was der letzten Generation da in der Medienlandschaft gerade passiert, ist nicht in Ordnung und wir unterstützen die letzte Generation oder sehen es als wichtig, was sie tun. Und ja, von der Gesellschaft würde ich mir, also einmal, wie gesagt, wünschen wir uns einfach Mensch, dass mehr Menschen auch entschieden sagen, ja, wir sehen dieses Unrecht und wir machen damit bei diesem zivilen Ungehorsam. Und ansonsten insgesamt, das müssen natürlich nicht alle machen, ich, würde ich mir von der von der Gesellschaft einfach eine ehrliche Diskussion eine Debatte darüber wünschen, wie wir mit dieser Krise umgehen, weil bleiben einfach wenige Jahre, ne? also die Wissenschaft immer mehr, auch im IPCC-Bericht steht, es bleiben uns drei, vier Jahre, um jetzt die Weichen zu stellen, ansonsten rutschen wir über diese zwei Grad drüber und dann kommen die Kipppunkte und dann ja, verlieren einfach die meisten Menschen auf diesem Planet ihre Lebensgrundlage. Also diese paar Jahre, die wir noch haben, wie wollen wir das angehen? Und dass wir da als Gesellschaft ehrlich drüber reden und ja, und halt die Fakten anerkennen und dann nicht sagen, ja, wir machen ja schon so viel für den Klimaschutz und, ne, und zuerst mal sollen die Chinesen was machen oder sonst wie, sondern, sondern eine ehrliche Debatte, was können wir als Deutschland leisten und wie kommen wir da schnellstmöglichst hin?
2: Du hattest zu Anfang gesagt, eure Forderungen jetzt gerade sind 9-Euro-Ticket und Tempolimit. Das würde mhm. ja auch nicht reichen. Was müsste denn noch gemacht werden.
0: Diese konkreten Dinge wünschen wir uns einfach als einen ersten Schritt, weil das, das soll halt was sein, was die Regierung möglichst schnell und einfach umsetzen kann und das auch schon was bringt. Deswegen haben wir uns diese rausgesucht und sagt Mensch, damit könntet ihr doch zeigen, dass ihr es ernst nehmt. Na, das wäre sofort umsetzbar. Und dann der erste Schritt von einer Reihe von Maßnahmen sein. Es ist Es ja klar, das hat der IPCC oder viele Wissenschaftler haben das vorgerechnet, dass wir halt bis 2030 auf Netto Null sein müssen, also unsere Emissionen auf, auf Null bekommen müssen. Da gibt es dann viele Ansatzpunkte. Ne? Wir brauchen eine Energiewende, eine Verkehrswende, Wärmewende. Also es muss sich quasi Agrarwende auch. Also es muss sich letztlich alles ändern. Und da braucht es auch einen gesellschaftlichen Diskurs. Ja, das wollen jetzt nicht wir als Gruppe entscheiden, was da genau zu tun ist, sondern da müssen dann entsprechende Gremien mit Bürgerbeteiligung eingesetzt werden, die das genau runterdeklinieren, was dann passiert. Aber aber der Rahmen muss das sein, ja, dass wir diese Krise noch gebacken bekommen. Ne?
2: Also ihr wollt alles verändern, damit es ein bisschen gleich bleibt, also die Klimakatastrophe noch abgewendet wird.
0: Kannst du die Frage spezifizieren?
2: Ich meine also eben halt, dass es eine Agrarwende, eine ähm, Wärmewende, eine Verkehrswende ja. geben muss, also dass sich diese ganzen Sachen ändern müssen, damit unsere Lebensgrundlage, also wir bei diesen 1,5 Grad noch gerade eben mithängen und wirken bleiben so ein bisschen.
0: Ja, ja, kann man so formulieren. Also ich meine, was uns da an Veränderungen dann bevorsteht in den nächsten Jahre, das ist Wahnsinn, ja, also das ist, glaube ich, auch einmalig in der Geschichte der Menschheit so, aber andererseits, und das wird natürlich auch nicht alles einfach, ja, wir müssen uns da auch an bestimmten Stellen einschränken oder Dinge unser Lebensstandard verändern, Lebensweise verändern, aber ich meine, andererseits, was ist die Alternative, ne, wenn wir jetzt einfach nichts machen, dann ist halt ein, 20, 30 Jahren stehen wir dann halt vor Extremwetterereignissen und, und Hungersnöten im Süden und Massenmigration vor wahrscheinlich noch krassere Probleme stellen. Es ist auch besser jetzt diese Transformation quasi gezielt anzugehen und noch ein bisschen die Kontrolle darüber zu haben oder das steuern zu können, als sich da halt so reinzubegeben und dann, dann die nächsten Jahrzehnte davon überrollt zu werden. Ne?
2: Was würdest du jetzt noch gerne sagen? Also was fehlt denn noch jetzt so ein bisschen?
0: Ich würde so sagen, also diese auf einer ganz persönlichen Ebene, ne, diese diese Klimakrise und das ist ja auch nicht nur die einzige Krise, mit der wir es gerade zu tun haben, die ist natürlich sehr überfordernd. Also da ist Zukunftsangst, da sind vielleicht Schuldgefühle, Fühl von Ohnmacht und ich kann verstehen, dass es die 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 Versuchung hoch ist, sich davon möglichst fernzuhalten oder das zu verdrängen oder nicht zu viel drüber nachzudenken. Ich glaube, was ich mir wünschen würde von jetzt hier konkret von ZuhörerInnen und Zuhörern, von uns allen, dass wir uns allein mal auf diese Krise einlassen, auch emotional einlassen. Was heißt es für mich, nicht ganz persönlich, wie geht es mir damit, dass wir als Menschheit gerade unsere eigenen Lebensgrundlagen zerstören, wie geht es mir mit dieser Ohnmacht, wie kann ich mit Menschen in meinem Umfeld darüber sprechen, ehrlich darüber sprechen dass einfach mehr Menschen diesen Prozess durchmachen und das, das ist manchmal auch schwierig und es braucht Zeit und ich habe auch Momente, wo ich mich komplett überfordert fühle und ohnmächtig, aber dass mehr Menschen diesen Prozess durchmachen, weil dann kommen irgendwann auch auf dem anderen Ende raus und, und merkt, okay, und jetzt will ich aber doch was tun und ich kann auch was tun. Und dann muss jeder Mensch für sich persönlich entscheiden, wo und wie ich mich einbringe und was ich tue, aber ich glaube, davon brauchen wir einfach ganz, ganz viele gerade, die sich dem stellen und das auch emotional, persönlich auf sich, für sich zulassen.
2: Würde ich dich einfach fragen, wie seid ihr zu erreichen, im Internet oder wo sonst?
0: Wir sind über unsere Website letztegeneration.de, finden alles. Und da sind vor allem auch dann Termine für Vorträge in ganz Deutschland. Das ist immer so das Beste, um uns mal persönlich kennenzulernen. Es finden regelmäßig Vorträge in allen großen Städten statt auch online. Wir sind auch auf allen möglichen Social Media, also da gibt es viele Wege uns kennenzulernen und am besten ist es immer irgendwo mit jemand persönlich in Kontakt zu kommen, dann kriegt man ein viel besseres Gefühl, wie wir ticken und wo Mensch sich einbringen kann.
2: Heute ist die CDU im Bundestag mit einem Antrag gescheitert, Klimaproteste wie Sitzblockaden der Aktivistinnen der letzten Generation mit mehr Strafe und Haft zu verfolgen. Wir wollen hier auch an die Aktivistinnen erinnern, die das Braunkohlewerk Jens Walde bei Cottbus blockierten. Und zwei von ihnen sind immer noch in Haft. Mehr Informationen findet ihr unter unfreiwilligefeuerwehr, alles zusammengeschrieben.blackblogs.org. Aber eigentlich würden wir viel lieber über erfolgreiche Klimapolitik berichten. So können wir immerhin über Klimaproteste berichten, die erfolgreich in die Medien kommen. Aber mehr wäre uns natürlich lieber. Aber dafür bräuchten wir vielleicht andere Regierungen und andere Gesellschaftsformen. Diese werden zum Beispiel in Rojava praktiziert. Mit welchen Problemen die Menschen dort konfrontiert sind, darum wird es gleich gehen. Der letzte Artikel ist aus der Analyse und Kritik aus Hamburg. Diese erscheint monatlich, immer in der Mitte des Monats, dieses Mal am 18. Oktober. Und den Artikel hört ihr jetzt.
1: Wenn der NATO-Partner mordet. Die Türkei intensiviert Drohnenangriffe auf die Selbstverwaltung in Rojava. Vor allem politisch aktive Frauen werden zum Ziel. Es war der 81. Angriff dieser Art seit Jahresbeginn. Am Dienstag, den 27. September, gegen Mittag, traf eine türkische Bayraktar-Drohne ein Fahrzeug auf einer Straße nahe der Stadt Kirkelege und tötete Zeynep Sarokan und Yilmaz Schero. Beide waren seit Juni Vorsitzende der Abteilung Justizreform für die Region Jizre, der autonomen Selbstverwaltung Nordostsyrien, unter anderem für die Überführung der Gefängnisse in die zivilen Verwaltungsstrukturen zuständig. Sie waren an diesem Tag unterwegs, um Gefängnisse in der Region zu besuchen. Seit Monaten führt der türkische Präsident Recep Tajib Erdogan einen Krieg niederer Intensität gegen Nordostsyrien, Rojava, vor allem mit Kampfdrohnen. Immer häufiger werden dabei ZivilistInnen getötet, insbesondere Frauen, die sich für feministische Belange einsetzen, sowie Zeynep Sarokan. Im April traf ich Sarokan und Yilmaz Shero in Rojava im Rahmen von Projektbesuchen der Hilfsorganisation Medico International. Senem Sarokan war für ihr Engagement für Frauenrechte in der Region bekannt. Sie arbeitete lange als Frauenbeauftragte und war unter anderem zuständig für ein Waisenhaus, das Medico seit 2019 unterstützt. In diesem Waisenhaus finden Kinder Zuflucht, deren jesidische Mütter versklavt und von IS-Schergen missbraucht wurden. Den Frauen war es nach ihrer Befreiung oft nicht möglich, ihre Kinder mit zurück in ihre Gemeinden zu nehmen. Sarokan sorgte dafür, dass Mütter und Kinder Kontakt halten können. Zudem gelang es ihr, mehrere Zusammenführungen von jesidischen Müttern, die inzwischen im Irak leben, und ihren Kindern zu organisieren. Dazu verhandelte sie mit US-Diplomatinnen, VertreterInnen der jesidischen Gemeinde, den entsprechenden Personen in Nordostsyrien und im Nordirak. Kein leichtes Unterfangen bei dem hochsensiblen Thema. Zeynep Sarokan setzte sich aber auch für Frauenhäuser und anonyme Wohnungen ein, in denen verfolgte und von Gewalt betroffene Frauen Zuflucht finden. Der Bedarf in Nordostsyrien ist hoch und bisher gibt es weniger Anlaufstellen. Ihre Analysen zu Ursachen der Gewalt gegen Frauen und mögliche Präventionsarbeit waren äußerst wichtig, sind diese Themen auch heute noch oft ein Tabu in der Gesellschaft. Hilma Shero leitete im April das Gefängnis in Qamishlo, in dem Sozialarbeiterinnen der Medico-Partner-Organisation Purity 30 inhaftierte Jugendliche begleiten, die unter dem IS groß geworden sind. Mit Cherow konnte ich damals die schwierige Situation dieser Jugendlichen besprechen und ihre Zelle im Gefängnis besuchen. Zuletzt setzte er sich für den Umzug der inhaftierten Jugendlichen in sogenannte Rehabilitationszentren ein. Kurz vor ihrer Tötung nahmen Zeynep Sarokan und Yilmaz Cherow an einem Training von Purity für 50 MitarbeiterInnen eines neuen Rehabilitationszentrums teil, in dem der besondere Schutz von Kindern und ihre Rechte unterrichtet wurden. Mit Zenep Sarokan und Yemashero sind zwei Menschen ermordet worden, die sich für die zivile und demokratische Weiterentwicklung der Region eingesetzt haben. Ihr Tod hinterlässt eine große Lücke und schwächt die Selbstverwaltung. Und vermutlich war das auch das Ziel des Attentats. Darüber hinaus breitet sich in der Bevölkerung ein Gefühl der Unsicherheit aus, das den Alltag prägt. Die Menschen haben Angst, wenn sie zum Beispiel im Park sitzen. Wer könnte als nächstes getroffen werden? Diese Morde erzeugen ein klaustrophobisches Klima, auch unter denjenigen, die in zivilgesellschaftlichen Initiativen jenseits der Verwaltungsstrukturen aktiv sind. Jetzt sind wir alle Ziele. Sie machen keinen Unterschied mehr zwischen militärischem Personal und zivilen MitarbeiterInnen, der Selbstverwaltung oder der Zivilgesellschaft, schreibt mir kurz nach dem Drohnenangriff ein enger Bekannter. Viele Angriffe der Türkei richten sich gezielt gegen die Frauen der Selbstverwaltung oder in den militärischen Strukturen, besonders wenn sie im Kampf gegen den IS aktiv sind. Ein wichtiges Merkmal der Selbstverwaltung ist, dass zentrale Funktionen paritätisch besetzt sind. Auch das ist einer Regierung wie der türkischen ein Dorn im Auge. Seit April wurden acht KämpferInnen der kurdischen Fraueneinheit YPJ von Drohnen getötet, darunter hohe Kommandantinnen. Am 22. Juli besuchten Djian Tolhildan, Roy Xabur und Barin Botan das Frauenforum in Kamischlo das anlässlich des zehnjährigen Bestehens Rojavas stattfand. Tolhildan sprach dort über die Bedeutung der Selbstverteidigung von Frauen. Alle drei waren auch in der Antiterroreinheit Y.A.T. aktiv. Als sie die Veranstaltung gemeinsam verließen und ins Auto stiegen, wurden sie von einer Drohne getötet. Am 4. Oktober wurde eine wichtige Theoretikerin und Aktivistin der kurdischen Frauenlehre Genealogy Nagihan Akrasel vor ihrer Wohnung in Suleimania, kurdisch silemani in der Kurdistan-Region Irak erschossen. Die Frauenrechtlerin Akassel arbeitete lange als Autorin und Journalistin und widmete sich der kurdischen Genealogy Akademie in Suleimania, an der sie forschte und die kurdische Frauenbibliothek einrichtete. Die irakisch-kurdischen Sicherheitskräfte verhafteten den Täter auf der Flucht, machten jedoch bisher keine Angaben zu seiner Identität. Es ist nicht das erste Mal, dass in Kurdistan, Irak PKK-nahe AktivistInnen auf diese Art ermordet werden. In einer Zeit, in der der feministische kurdische Freiheitsruf »Jin jian Azadi« (Frauenleben Freiheit« um die ganze Welt geht, weil sich im Iran Frauen gegen das repressive Regime erheben, ist diese Hinrichtung ein besonderer Skandal, der leider jenseits linker kurdischer Kreise kaum Öffentlichkeit bekommt. Sie zeigt jedoch einmal mehr, dass Frauen in relevanten Positionen Zielobjekt der türkischen Regierung sind. Bei den bisher 81 Drohnenangriffen, die das Rojava Information Center dieses Jahr in Nordostsyrien zählt, kamen 66 Menschen, darunter 23 Zivilistinnen, ums Leben. Seit April droht Erdogan mit einer erneuten militärischen Großoffensive, ähnlich wie in Afrin 2018 oder der Grenzregion um Serakaniye 2019. Damals flohen Hunderttausende, von denen ein Großteil bis heute in Flüchtlingslagern auf eine mögliche Rückkehr in ihre Heimatstädte wartet. Leider ohne Perspektive, denn die Gebiete werden von islamistischen Söldnern besetzt gehalten. Zudem siedelt die Türkei dort syrische Geflüchtete an, um einen demografischen Austausch zu bewirken. Bisher hat Erdogan kein grünes Licht für einen erneuten Militärschlag von den relevanten geopolitischen AkteurInnen erhalten. Ob Putin, Assad, Raisi oder beiden. Niemand hat zurzeit Interesse an einem weiteren Krisenherd. Selbst die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock äußerte sich bei ihrem Türkei-Besuch im Juli offen gegen eine solche Intervention, ein Novum in der deutschen Außenpolitik. Das türkische Militär intensiviert seither die völkerrechtswidrigen Drohnenangriffe. Auch im Nordirak setzt die Türkei Drohnen ein. Im Juli starben bei einem Drohnenangriff auf ein Tourismuszentrum acht ZivilistInnen. Ungewöhnlich deutlich hatte der irakische Ministerpräsident Mustafa al khatimi diesen Beschuss als eklatante Verletzung der Souveränität des Landes kritisiert. Bisher konnte sich die Türkei auf die Zustimmung der Regierung und auf des Ministerpräsidenten der autonomen Region Kurdistan in Irak, Masrur Basani, verlassen. Statt den NATO-Partner Türkei für das völkerrechtswidrige Verhalten in die Pflicht zu nehmen, haben sich die Bundesrepublik und die europäischen Staaten entschieden, mit Erdogan zu kollaborieren, um sich Geflüchtete vom Hals zu halten. Dem autokratischen Herrscher der Türkei wurde mit dem sogenannten Flüchtlingsdeal ein mächtiges Druckmittel in die Hand gegeben. Aktuell inszeniert sich Erdogan als neutraler Mittler im Krieg gegen die Ukraine und behindert die Aufnahme Finnlands und Schwedens in die NATO, da die Länder der türkischen Forderung nach Auslieferung angeblicher TerroristInnen bislang, jedenfalls bis Redaktionsschluss, nicht nachkommen. Im Kontrast zur einhelligen Verurteilung der russischen Kriegsverbrechen in der Ukraine wirkt das Schweigen der NATO-Staaten zu den Anschlägen in Nordsyrien, Rojava und Kurdistan-Irak umso unerträglicher.
2: Das war der linke Medienspiegel im November, alles weitere findet ihr online unter medienspiegel.blackblocks.org und tschüss.